0: Ezequiel capítulo 22. Vamos a ver un poquito de lo que vimos eh, anteriormente y saben que eh, estaba yo escuchando a un pastor que estaba dando un estudio sobre el capítulo 22 justamente de Ezequiel y dice mucha gente me ha preguntado, ¿verdad? Bueno, ¿y cuánto tiempo vamos a seguir con este tipo de mensajes de Ezequiel que están un poquito como de juicio y de ¿Verdad? ¿Cuándo vamos a entrar a lo más bonito, a, lo, a las bendiciones, a cuando el Señor empieza a hablar de, de cómo va a restaurar a su pueblo y todo esto? Y saben qué, la realidad es que mis amados, cuando estamos estudiando la palabra de Dios, como he dicho en otras ocasiones, eh, cuando en la manera que nosotros lo, lo estudiamos, que vamos capítulo por capítulo, versículo por versículo, ¿verdad? Estamos estudiando todo el consejo de Dios. ¿verdad? De otra manera estaríamos estudiando solamente los temas favoritos tal vez del pastor, o los temas favoritos que el pastor cree que la gente quiere escuchar. Pero está aquí escrito esto por un motivo muy importante de parte de Dios. Son advertencias. Dice la Escritura, por ejemplo, en Pablo nos explica que todas estas cosas que están aquí son como ejemplo para nosotros, para que nosotros aprendamos lo que el Señor tiene, para cada uno de nosotros, y una de las cosas que es importantísimo meditar, como lo, eh, lo vimos el domingo pasado, cuando Pablo le dice a Tito, palabra fiel es esta que acabo de decir, le de, acaba de, de hablar del de ministerio del Señor Jesús, la gracia por nosotros, ¿verdad? Pero palabra fiel es esta de que está diciendo, estas son cosas reales. Es, Cristo vino en el tiempo, Dios vino a bajar, a hacerse hombre en el momento del tiempo y en el espacio, ¿verdad? Son hechos reales, no son cosas ficticias, no son utopías, no son cuentos de hadas, no son lo que yo quiero creer o lo que yo pienso que tal vez un tipo de religión, entre comillas. Esa es la realidad de la vida. El Señor cuando le habla al pueblo de Israel por parte de Moisés y le dice, si tú obedeces todos mis estatutos y mis mandamientos, estas son las bendiciones que yo te voy a dar. Y le da un sinnúmero de bendiciones, Dice, pero si desobedeces y te vuelves contra mí, te van a venir todos este tipo de maldiciones. Y la lista de maldiciones es muchísimo más larga que la lista de bendiciones. Porque el Señor continúa diciendo, y si aún así no te arrepintieres, entonces voy a traer todavía es más, es más castigo. Y si aún así no te arrepintieres, más y más. El Señor no quiere castigarnos. El Señor no quiere pegarnos, digamos, disciplinarnos. Pero es necesario. Lo necesitamos nosotros, ¿verdad? El Señor quiere perdonar. Dice, yo soy, yo soy fuerte, el Dios fuerte, misericordioso y piadoso que perdona la maldad, la iniquidad y el pecado, pero que de ninguna manera tendré por inocente al malvado. El pueblo de Israel fue escogido por el Señor. Y el Señor le dice, no te escogí porque fueras el mejor pueblo o porque eres el pueblo más numeroso o porque eras la gente más inteligente o los más bonitos. Te escogí porque te amé. siempre y sencillamente porque yo quise ¿verdad? y te escogí para que tú me representes delante de los pueblos que son impíos y que andan en la mentira y que andan en la vanidad de sus mentes yo necesito que tú me representes que conozcan que eres un pueblo justo un pueblo santo un pueblo peculiar y dice la escritura nos dice Pedro que nosotros somos un pueblo escogido nación santa, para manifestar la gloria de Dios a un mundo caído y la gente prefiere más escuchar un evangelio visto, vivido, que hablado. Entonces, lo que vamos a ver aquí, mis amados, son juicios que vienen sobre un pueblo que ha olvidado a Dios. ¿Y por qué lo vamos a ver nosotros? Porque nosotros podemos caer en la misma situación. Por eso dice la escritura, nos dice en hebreos, que el pueblo de Dios, ¿verdad? No entraron en el reposo de Dios porque no escucharon la voz de Dios, se rebelaron y no escucharon la voz de Dios. Dice así que ustedes, amados hermanos, nos dicen hebreos, no caigan en semejante ejemplo de desobediencia. Porque si ellos no entraron, si nosotros desobedecemos, tampoco entramos. O sea, no pensemos que el Señor va a hacer otra cosa diferente ahora que ya Cristo vino, murió en la cruz. Todo se vale. No, no se vale todo. Tenemos que vivir vidas santas, vidas como dice el Señor, nos dice que nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Nos escogió como un pueblo celoso de buenas obras. Lo vimos la vez pasada también. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Ha venido en el capítulo 21 dando una profecía, y hay una profecía muy dura que da contra Sedequías, que fue el último rey de Israel, al cual Dios le habló por medio del profeta Jeremías, de una forma tremenda, pero él no, no quiso escuchar refirió escuchar a los príncipes a los cuales él temía. Un hombre joven murió, digo, a, a la edad de 34 años me parece que tenía, o 32 años, no me acuerdo exactamente. Fue cuando estaba delante de Nabucodonosor y degollaron a los príncipes delante de él, degollaron a sus hijos delante de él y le sacaron los ojos y se lo llevaron a Babilonia. 32 o 34 años tenía de edad. Y como quería quedar bien con los príncipes, con los que estaban o aborreciendo a Dios, tenemos aquí una serie de, de, de profetas falsos que están profetizando cosas falsas. Y las vamos a leer aquí. Pero lo que le dice a Sedequías está en el capítulo 21, versículo 25. Y tú, oh profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ha llegado, la hora del castigo final, así dice Adonai, Yahvé: quítese la mitra y depóngase la corona, no sea más así, Exáltese lo bajo y humíllese lo alto. O sea, arruina, arruina. Todo lo reduzco a ruina. Y no existirá más hasta que venga aquel a quien corresponde el juicio, a quien yo lo entregaré. O sea, desde Sedequías, que se terminó la nación de Israel en la invasión de Babilonia, no ha habido rey en Israel. No ha habido rey hasta que venga el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Entonces nos dice en el versículo 22, perdón, capítulo 22, versículo 1, vino mi palabra de Yahvé diciendo, y tú, hijo de hombre, no querrás juzgar tú, juzgar tú mismo a la ciudad sanguinaria, denuncia entonces todas sus abominaciones. Hay, va, hay varios lugares en donde se le llama a Jerusalén, imagínense el nombre que le pone el Señor, la ciudad sanguinaria. Denuncia, o sea, yo te estoy levantando a ti como el acusador. Tú vas a acusar en este momento, vas a denunciar los pecados. Ha estado diciendo el Señor, ustedes me han dado la espalda, han hecho mucha, una serie de abominaciones, y ahora va a mencionar las abominaciones. Nuevamente, mis amados, esto para que nosotros temamos y, y, y prestemos atención. No pensemos que somos invulnerables, ¿verdad? Porque si nos damos deslizando poco a poquito, poco a poquito, no nos damos cuenta cuando caemos, cuando nosotros de repente vemos grandes siervos de Dios en pecados escandalosos, no fue de la noche a la mañana, no fue de la noche a la mañana, se fueron deslizando poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que de repente ya se, se manifiesta el gran mal. Dile pues, dice versículo 3, así dice Adonai Yahvé, oh ciudad, que marcha a su fin derramando sangre dentro de sí, que se ha contaminado fabricándose ídolos. Por la sangre que derramaste, has pecado y conocido los ídolos que te has hecho te has contaminado, has precipitado tu hora y se avecina el fin de tu existencia. Por eso te convierto en escarnio de los pueblos y en burla de todas las naciones. Las que están cerca y las que están lejos se burlarán de ti, famosa por tu impureza y llena de confusión, ¡wow! O sea, la sangre que se derramaba aquí en Israel, en Jerusalén, mis amados, era de diferentes maneras, lo va a mencionar aquí. Una, los, las, las personas que sacrificaban a sus hijos a Moloc, ¿verdad? Tenían relaciones sexuales, adorando a sus ídolos, y como no había aborto, ¿verdad? Cuando nacían esos bebés, se los ofrecían a Moloch que era un, una estatua de un, de un ídolo abominable, también de, de fierro, y lo calentaban hasta que las manos estaban al rojo vivo, y ahí sacrificaban, ponían a los bebés, ¿verdad? Y que eran hacían sacrificios de esos hijos ilícitos, pero también de sus hijos naturales. Increíble, era su manera de adorar a esos demonios, pero también derramaban la sangre inocente de todos los profetas, ¿Se acuerdan ustedes que cuando predicó este um, Esteban, su, su único mensaje que dio, que fue el último que dio, porque lo los, los mataron por eso, dijo, ¿a cuál de los profetas ustedes no han asesinado? ¿Verdad? Menciónenme uno. El Señor le dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y matas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise yo juntarte como la gallina junta a sus polluelos y tú no quisiste? a todos tus profetas. Y, es, y, y, y Esteban dice, y no solamente han matado a los profetas, ahora mataron al enviado, al Mesías. Ustedes han sido asesinos de él. Y fue donde lo apedrearon. Pero también había mucho derramamiento de sangre por causa de que la gente robaba, ¿verdad? Mataban gente, pero de una manera impresionante. Cuando Manasés, la escritura dice que derramó mucha sangre inocente, eh, corría la sangre por las calles. De, 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 de. ¿Se imaginan ustedes una ciudad así, verdad? Una ciudad así, en donde van caminando y, y está pasando la sangre por todos lados porque están matando gente a diestra y siniestra. Por eso dice aquí, con, primero, se, se contaminaron, ¿verdad? Fabricándose ídolos, adorándolos a ellos, porque es el mandamiento, mis amados, en... en en, el, en la escritura, el segundo mandamiento, donde dice, no te harás imagen de ninguna cosa que está arriba en el cielo, ni debajo en la, en la tierra, ni debajo de las aguas, y no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios, Jehová, fuerte y celoso, que castigo la maldad de los padres, eh, ¿verdad?, eh, por generaciones, ¿verdad? Pero el detalle es este, mis hermanos no tanto el mandamiento es no hacerse imagen, y, y ya nada más porque Dios mandó a hacer imágenes de querubines y imágenes de diferentes cosas en el mismo tabernáculo, ¿verdad? Y la iglesia católica ha querido decir, bueno, es que sí, no te harás imágenes, pero eh, el Señor mismo quebrantó ese mandamiento y como que dio la dispensación en el momento que mandó a hacer imágenes de querubines que estaban arriba del arca y mandó a hacer imágenes de otras cosas, entonces como que ese ya no ya no funcionó. ese. Y además cuando vino Jesucristo como hombre, era la, la imagen que podían ver del Dios encarnado. Entonces, ya, ahora ya podemos hacer imágenes y podemos venerarlas y podemos... No, sabemos que el mandamiento es, es justamente eso. Entonces, estaban adorando sus ídolos, estaban derramando sangre inocente. Dice, has precipitado, desde el versículo, la mitad del versículo 4. Has precipitado tu hora y se avecina el fin de tu existencia. Por eso te convierto en escarnio de los pueblos y en burla de las naciones. Las que están cerca y las que están lejos se burlarán de ti, famosa por tu impureza y llena de confusión. Miren, no sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver la película de Schindler's List, la lista de Schindler, que muestra ¿verdad? cómo eh, Hitler y estaban los nazis matando eh, judíos, de una manera que, 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 que da pena es que le, le, eh, ver esa situación, ¿verdad? Y uno dice, oye, Señor, ¿por qué dejaste que tu pueblo sea tan, tan perseguido y esto? Bueno, el Señor está diciendo aquí, yo te voy a convertir en escarnio para las naciones. Cuando rechazaron al Señor Jesús, dijo el Señor, ¿verdad? Cuando llora por Jerusalén, dice, si tú supieras el día de tu visitación, si supieras en este lo que es para este día, tan solo en este día lo que es para tu paz. Pero está velado a tus ojos. Y está velado a tus ojos no porque Dios te esté se esté escondiendo, sino porque el que no quiere ver no ve, se hace ciego. El que no quiere oír se hace sordo, dice la escritura. Lo dijo Isaías y lo repitió el Señor Jesús. Cuando le preguntaron por qué les hablas en parábolas. Dice, porque teniendo ojos no quieren ver. Son ciegos. Teniendo oídos no quieren escuchar. Teniendo corazón no quieren entender. Entonces se van a quedar así como están. No van a conocer y no van a ser salvos. Y dice Señor, y ahora van a venir, van a ser terraplenes, te van a rodear y te van a masacrar. Y eso fue exactamente lo que pasó cuando Tito invadió Jerusalén. Pero según nos narra Flavio Josefo, mis amados, el, la situación estaba tan terrible en Jerusalén por ahí por el año 70 que fue donde fue destruida y un poquito antes de eso, que había varias pandillas dentro del, de lo, se mataban unos a otros, había muchísimo derramamiento de sangre por los mismos judíos. Se calcula que si se hubieran unido los judíos en contra de Roma, probablemente hubieran ganado, pero estaban ellos en, destruyéndose, robándose sus víveres. Lo mismo que pasó cuando fue destruida también la ciudad aquí. Esto estaba pasando aquí en este momento. Se estaba derramando la sangre, se estaban matando ellos mismos. Y por eso dice Eres famosa por tu impureza y llena de confusión. La, la, las naciones se van a burlar y van a decir, "Mira, estos perdedores dejaron a Dios y ellos mismos entraron en este en, ellos mismos cosecharon esta miserable eh, juicio en contra de ellos y ya vimos que en el capítulo 21 hay un cántico a la espada que dice la espada va a estar reluciendo ¿verdad? y va a estar degollando a diestra y a siniestra y cuando lo leímos es como, ay está muy grotesca esta situación pero el Señor está todavía buscando a alguien que interceda, todavía está el Señor dándole oportunidad a que se arrepientan pero no se van a arrepentir y dice mira el versículo 6 los príncipes de Israel, cada uno en su poder, derraman en ti sangre a porfía. ¡Wow! Los príncipes de Israel están matando gente a diestra y siniestra. En ti despojan al padre y a la madre. En ti atropellan al extranjero y en ti explotan al huérfano y a la viuda. Miren, el, el mandamiento que el Señor había dado, honra a tu padre y a tu madre, que es el único mandamiento con promesa. ¿verdad? para que tengas largos días de vida. Vemos que el Señor Jesús reprende a los eh, intérpretes de la ley, a los escribas y fariseos cuando ellos le dicen, oye, ¿por qué tus discípulos no guardan la tradición de los ancianos y no se lavan la, las manos de la forma ritual que es la tradición de los ancianos? Y dice, ¿y por qué ustedes les dicen, Señor, con, ustedes quebrantan con su tradición el mandamiento de Dios de honrar a tu padre y a tu madre? Porque ustedes dicen, es corbán, o sea, es mi ofrenda que yo ya dediqué para el templo del Señor. Todo aquello con lo que yo pude haber adorado, eh, honrado a mi padre o a mi madre, ni modo ese dinero ya lo tengo prometido para el, para el templo, pero mientras tanto yo lo disfruto. Y si sí, con eso ya han anulado eso. Mis amados, aquí el Señor está hablando de lo, de lo terrible que es, ¿verdad? Dejar de respetar, de amar, de honrar al padre y a la madre, aquí dice, aquí los están despojando, atropellan al extranjero, explotan al huérfano y a la viuda, qué, qué, ridículo, qué, qué terrible es cuando las, las personas se aprovechan de la gente pobre, yo me acuerdo que yo veía esos programas en la televisión a veces, cuando llegaba de, de mi, mi trabajo tarde, en, trabajaba en otra iglesia, y estaba yo cambiando canales y siempre pasaba por algunos de esos que están pidiendo dinero, ¿verdad? Supuestamente en el nombre del Señor. Y había personas que llamaban y sobre todo personas que tienen pocos recursos y se aprovechan de eso. Y luego envían cartas comput computarizadas como si fueran personales. Estoy orando por usted, ¿verdad? Y, y bueno, dentro de mis oraciones necesitamos apoyo, ¿verdad? Y si puedes sembrar una semilla, entre más grande esté la semilla, ¿verdad? Las semillas son billetes, ¿verdad? Eh, pues más grande va a ser el fruto que vas a tener y, 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 y viven en la opulencia. ¿Qué? No sé cómo le van a responder esa gente al Señor. Dice que despojan a la gente... Y lo hacen por ganancias deshonestas. La Escritura ya lo habla acerca de los falsos, ¿verdad? Explotan al huérfano y a la viuda, al extranjero. Atropellan al extranjero. Y luego dice el Señor, menosprecias mis santuarios y profanas mi shabaot. O sea, no tienes respeto alguno por las cosas santas. Yo me quedo pensando, fíjese que el Señor tuvo que llevar a, 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 al pueblo de Israel, a, de Judá, ¿verdad?, al cautiverio, porque nunca guardaron, nunca guardaron la ley que el Señor les dio de dejar descansar la tierra cada seis años, dejarla descansar un año. Nunca lo hicieron. Entonces el Señor dijo, como ya no lo hicieron, entonces yo les voy a cobrar eso, ¿verdad? Los 70 años, por los 490 años que ustedes no hicieron eso. ¿verdad? En ti hay hombres que calumnian para derramar sangre. ¡Wow! O sea, había gente que que la contrataban para que fuera un testigo falso contra contra mi enemigo y para derramar sangre. Hay hombres que calumnian para derramar sangre. En ti van a comer a los lugares altos y en ti se cometen perversidades. Esto de comer en los lugares altos, nuevamente es en esta idolatría, eran eh, festines que hacían en, honrando a los demonios. En ti se descubre la desnudez del padre. En otras palabras, en ti hay gente que está cometiendo incesto con la madrastra. En ti hay quien violenta a la mujer durante su menstruo. O sea, la escritura claramente había dicho que la mujer no se puede tocar en su menstruación, sexualmente. Dice, ya aquí hay gente que violenta a la mujer en su menstruo. En ti, cada uno cometió abominación con la mujer de su prójimo. ¡Wow! Cada uno cometió abominación con la mujer de su prójimo. O sea, el adulterio estaba a todo lo que daba. Cada uno mancilló a su nuera, nuevamente con incesto. ¿verdad? Cada uno violó a su hermana, hija de su padre. Todas estas abominaciones fueron copiadas por el pueblo de Dios, de los pueblos. Paganos, pero dice el Señor: ustedes se hicieron peor que los pueblos paganos. Al, al, a la nación de Israel, que era el, el, la nación del norte, ya había sido, ya la habían, los asirios ya se la habían llevado, y ellos fueron exhortados por diferentes profetas. No hubo ni siquiera un solo rey bueno en, desde que se dividió el reino en la nación de, del norte, ¿verdad? Que de Jeroboán que se llevó a la, a la gente. Todos los reyes que llegaron después de él fueron perversos. Acá hubo, en Judá, había reyes que sí eran buenos, pero muchos eran perversos. Y el Señor profetizó. Tú viste a, a tu hermana mayor, Israel, viste cómo se corrompió y viste el juicio. Y tú no te arrepentiste. Cuando viste, te encendiste en tu lujuria y te contaminaste peor que, la, que el pueblo de Israel. Qué terrible situación. Por eso aquí está diciendo, Señor, en ti cada uno cometió abominación con la mujer de su prójimo, cada uno mancilló a su muera, cada uno violó a, su, a la hermana a la hija de su padre. En ti se admite el soborno para derramar sangre. Wow. Prestas a usura, te lucras con ganancias mal habidas, defraudas con violencia a tu prójimo, y a mí me tienes olvidado, dice Adonai Yahvé. O sea, mi palabra no te interesa para nada, mis estatutos no te interesan para nada. Tú haces lo que tú quieres pensando que no vas a recibir ningún juicio. Miren, mis amados, esto parece la sociedad de hoy día. Pero, ojo, que esto es una amonestación para nosotros. Porque, por el hecho de que Dios no habla, no quiere decir que el Señor no está enojado cuando nosotros pecamos. Lo dice el capítulo 2 de Romanos, ¿verdad? Que menosprecias acaso la benignidad y la bondad de Dios, su longanimidad que está esperando que te arrepientas, pero por tu corazón no arrepentido, estás atesorando ira para el día de la ira de Dios, el cual pagará a cada uno de acuerdo a sus obras. Así que hay que tener mucho cuidado, mis amados. Dice, me has despreciado, pero mira, yo bato palmas por el lucro injusto que haces y por la sangre derramada dentro de ti. O sea, el Señor está diciendo, ustedes se están olvidando de mí, se están olvidando de mi palabra, yo no me olvido de eso. Estoy batiendo palmas, estoy diciendo, eh, va a venir el juicio. Y va a venir el juicio fuerte. Y va a venir el juicio tremendo. Y va a venir una, una devastación, como dice, arruina, arruina, versículo 27 del capítulo 2, 21, ¿verdad? ¿Estará firme tu corazón o serán fuertes tus manos en el día de pasar cuenta? O sea, vas a estar de pie cuando estés entregando cuentas delante de mí. Cuando ya te llame a cuentas. Yo ya ve, he hablado y lo haré. Te dispersaré entre los pueblos y te esparciré entre las naciones y haré que tu inmundicia fenezca. Por ti misma serás degradada a vista de las naciones y sabrás que yo soy Yahvé. Cuando tú veas el juicio venir sobre ti por mi mano y que seas vista por las demás naciones esparcida ahí, burlándose de ti, te vas a dar cuenta que yo he hablado, te vas a dar cuenta que mi juicio viene ¿Y qué vas a hacer cuando estés delante del juicio y yo te llame a cuentas? ¡Wow! Esto es tremendo, mis amados. Eso es, de veras es una amonestación para cada uno de nosotros. En el versículo 17 del capítulo 22 de Ezequiel, Ezequiel continúa este juicio que el Señor le había dicho en el, en el versículo 2 del capítulo 22, de este mismo capítulo, «Tú, hijo de hombre, no querrás juzgar tú, juzgar tú mismo a la ciudad sanguinaria. Denuncia entonces todas sus abominaciones». O sea, el Señor ya le había dicho a Ezequiel, yo quiero que tú seas el acusador. Yo quiero que tú les digas lo que están haciendo. Ahora, entendamos una cosa aquí que está sucediendo, mis hermanos. La gente estaba confiada, porque estaban, se creían en una, una ciudad muy, muy, muy fortalecida, muy fuerte, impenetrable. Estaban haciendo abominaciones, derramando sangre. Todo lo que acabamos de, de, de leer y lo que vamos a leer en, en, en un momentito más, que son cosas terribles, se estaban cometiendo ahí. Pero había falsos profetas que estaban profetizando en el nombre del Señor y como el Señor va a decir más adelante, en el versículo 28, sus profetas revocan con lodo suelto profetizándoles vanidad y adivinación y adivinándoles mentira y les dicen, así dice Adonai Yahvé, cuando Yahvé no ha hablado. Es terrible, mis amados, lo que está sucediendo aquí. Porque estos falsos profetas estaban haciendo a la gente sentirse bien en su pecado. No te tienes que arrepentir. No tienes que sentirte mal por lo que estás haciendo. Dios no va Dios no va a dejar que esta ciudad se destruya. ¿Tú crees que va a dejar que se destruya su templo donde él dijo que él va a morar? Esto no va a pasar. Dios siempre ha defendido a la nación. Esto no va a suceder. Bueno, ya había llegado Nabucodonosor. Ya había entrado al templo. Ya se habían llevado a las riquezas del templo pero los profetas decían, no, pero es que van a regresar, las van a traer otra vez, eh, eh, la, van a volver la gente que se ha ido cautiva, las van a volver a traer aquí, dentro de dos años van a regresar y todo va a estar tranquilo, va a estar bien. Por eso Sedequías, al que el, el Señor le llama profano e impío príncipe de Israel, en el versículo 25, lo del capítulo 21, él le preguntaba a eh, Jeremías, hay palabra de Jehová, y escuchaba la palabra de Jehová de parte de Jeremías, pero también estaba escuchando la palabra de los falsos profetas, y estaba, pues, ¿a cuál le creo? Porque es, los dos dicen que están hablando de parte de Jehová, y unos dicen, no, Jehová dice que no va a haber ninguna, ninguna destrucción, al contrario, que él va a traer aquí, Dice, están profetizando, que Jehová ha dicho cuando yo no les he dicho nada. Entonces el mensaje que tenía Ezequiel es un mensaje que no era popular, la gente no quería escuchar. Ustedes van a ser derrotados, ustedes van a ser llevados cautivos. ¡Ay, no queremos escuchar eso! Ustedes se tienen que arrepentir de sus inmundicias y de todas sus abominaciones. No, yo no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer. Y los otros falsos profetas están bien, están bien, no se preocupen. Dios no, no, les, va a hacer, no les va a hacer nada, están, están perfectamente bien ustedes. ¿No les suena eso como muchos falsos profetas de hoy en día? Yo me acuerdo que yo escuché una vez a un predicador que dijo, yo no, yo no predico en contra del pecado, lo estaban entrevistando, dice, y dice, ¿por qué usted no predica en contra del pecado? Dice, no, ¿para qué? El pecador ya sabe que es pecador, el adúltero ya sabe que es adúltero, el fornicario ya sabe que es fornicario, el borracho ya sabe que es borracho, ¿para qué le tengo yo que decir lo que ya saben ellos que son? ¿Verdad? Mejor es que, que, que la gente se sienta bien. Yo me acuerdo que esta misma persona dijo, oye, no andes con gente que te critique, con gente que hable mal de ti, con gente que te haga sentir incómodo. Júntate con gente que te aplauda, con gente que te dé una palmadita en la espada, que te diga, todo está bien, ¿verdad? Y uno dice, ah, pues sí, ¿verdad? Es que lo que le dice eh, eh, Pablo a, a Timoteo en su segunda carta, ¿verdad? En los postreros días la gente va a estar cansada de escuchar la sana doctrina, ¿Cuál es la sana doctrina? Arrepiéntete, conviértete. Dios te ama, quiere hacerte bien, pero no puedes vivir en una vida de pecado y pensar que Dios te va a bendecir. ¿Verdad? Dios te quiere bendecir, pero tienes que... Por eso dice el Señor, comenzó predicando. El reino de los cielos se ha acercado, por tanto, arrepentidos y convertidos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Verdad? Arrepentidos y convertidos. Los falsos profetas estaban diciendo, no hay necesidad de eso y la gente le gustaba escuchar eso entonces la gente que tiene comezón de oír se van a levantar para sí mismos maestros que les hablen de acuerdo a sus propias concupiscencias solamente declara prosperidad y te va a venir la prosperidad y imagínate tú en ese auto lujoso mira, corta una hazte, tómate una foto y corta tu fotografía y ponla allí en la cabeza del que está manejando en este auto lujoso y así lo pones en tu refrigerador y lo estás viendo ahí ¿verdad? ¿Tienes un mal cuerpo? Agarra una modelo, la pones ahí, le pones tu cara allí, imagínate así. Vete cómo te vas a ver así en un momento dado. Una casa grande ahí, pon una foto tuya allí, imagínate tú ahí en esa casa tremenda, ¿verdad? Solamente decláralo, vívelo, imagínatelo. Eso no está en la palabra. Están diciendo, más bien hazte tesoros aquí en la Tierra. Vino a mi palabra de Jehová, dice el versículo 17, diciendo, hijo de hombre, la casa de Israel se ha convertido en escoria. En medio del crisol todos ellos se han convertido en, en bronce, estaño, hierro y plomo, plata falseada. O sea, escoria de plata, otra versión dice por ahí. El pueblo de Israel que era, debía haber sido plata, debía haber sido oro, debía haber sido algo, algo, el tesoro de Dios. Se ha convertido en escoria. ¿Cuál es la escoria? Es la basura que le sale al metal cuando se está fundiendo. Toda esa basura que le sale, dice el Señor, se ha convertido en lo, en lo que queda en el horno pegado. Escoria. Se me ha convertido en eso. Ya no ya, ya no es nada precioso para mí. Miren, mis amados, todos somos pecadores y todos tenemos defectos. Y el Señor no, no puede ver en nosotros nada bueno porque no lo hay. Pero cuando ya Dios tenga que decir, ya tú ya te convertiste en escoria, ya no quiero nada contigo, ya es otro, otro nivel de rebeldía y de maldad. Porque el Señor quiere transformarme a mí. El Señor me quiere hacer a la imagen de Cristo Jesús, ¿verdad? Y me ve como ese tesoro escogido, esa perla de gran precio, ese, ese tesoro que está escondido en el campo, porque me aprecia. Ha dado su, su vida por mí, pero cuando yo me revelo al Señor, me convierto en escoria, en algo que ya no, no tiene ninguna, ninguna cosa, ningún valor, no se puede recuperar. Por tanto, así dice Adonai ve por cuanto todos os habéis convertido en escoria, por tanto, he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén. Y como reúnen la plata y el bronce y el hierro y el plomo y el estaño en medio del horno y soplan fuego sobre él para fundirlos, así os reuniré en mi ira y en mi indignación y soplaré y os fundiré. Sí, os juntaré y soplaré sobre vosotros con el fuego de mi ira y seréis derretidos en medio de él. Miren, la gente pensaba, esta ciudad de, de Jerusalén es una ciudad fortificada. Entonces, todos los que estaban afuera, ¿verdad?, porque ya estaban siendo perseguidos, había venido Nabucodonosor. Eh, bueno, voy a hacer un pequeño resumen, que es importante que lo, lo meditemos. Nabucodonosor no quería guerra. Nabucodonosor no quería destruir a, a, a Jerusalén para nada. Él llegó, en, un, en cierta forma, a conquistar Judá, en cierta forma pacíficamente, ¿verdad?, Sí, tenía que mostrar su poder y todo esto para que el, el, el pueblo se sometiera. Y los reyes juraron, ¿verdad? El Señor todavía deja ahí, a, a la dinastía davídica, la, le deja allí, ¿verdad? Ok, tú vas a ser el rey, pero me vas a pagar a mí los impuestos, en vez de pagárselos a Faraón. Y me vas a jurar lealtad. Ok, sí. O, sigan viviendo cómodamente, disfruten sus vidas como están, nada más tienen que pagar impuestos para acá se rebelaron estos reyes en contra de Nabucodonosor, mientras los profetas como Jeremías y otros profetas que estaban allí, estaban diciendo, ustedes sométanse al rey y van, les va a ir bien, van a conservar todo, van a conservar sus casas, sus viñedos, sus campos, todo, todo. Pero empezaron a rebelarse, entonces llegaba Nabucodonosor otra vez, castigaba al rey que estaba ahí, o lo mataba, ¿verdad? ponía a otro que estaba de la misma dinastía, le hacía jurar también, que iba a ser fiel, pero siempre se estaban revelando porque los falsos profetas decían, no, dice Jehová que tú te vas a poder quitar toda esa situación y que, y, pero cada vez que venían a Bucodonosor, otra vez, venía con, ya con enojo y, y sí eh, eh, castigaba a algunos de ellos, pero al final cuando Sedequías se reveló y se reveló contra la palabra de, de Jehová que le dijo eh, Jeremías, si tú te rindes al rey, ahorita, después que ya te tiene sitiado, ya está en guerra, ya destruyó las ciudades que estaban afuera, ya la gente ahora se vino a vivir adentro de la ciudad de, de Judá porque algunos fueron deportados ya, otros se entregaron, ¿verdad? Y los que no, los mataron y ya estás, la ciudad está siendo sitiada. Pero si tú te entregas a Nabucodonosor, vas a salvar tu vida, vas a salvar tu, tu palacio, el templo, la ciudad las diferentes mansiones que aquí vas a... Todo. Nada más arrepiéntase la gente y entrégate a, a, a Nabucodonosor. Pero no quisieron. Entonces Nabucodonosor llegó con una hazaña tal. Ahora sí, a destruir. Y por eso lo que leímos en el capítulo 21 vino como una con una espada, como decía ahí, a degollar a diestra y a siniestra. Porque en ese momento ya Nabucodonosor no quiso hacer ninguna otra cosa. Los príncipes se querían matar. A Jeremías fueron degollados delante de Sedequías. Su familia, fue sus hijos fueron degollados delante de él. Las mujeres de Sedequías se burlaron de él, sus concubinas, diciendo, mira, te dejaste vencer por esos príncipes que ahora, ¿dónde están? ¿Dónde están? Todos huyeron y a los que atraparon los degollaron delante de ti. ¿Verdad? Bueno. Y dice, Señor, así como la plata se funde, ¿ustedes están seguros allí dentro de, de, de Jerusalén diciendo aquí no va a pasar nada? Yo los estoy reuniendo allí y lo que voy a hacer es que los voy a fundir como se funden los metales y voy a soplar y ustedes, el fuego que voy a encender ahí en medio de ustedes los va a consumir. Y así dice el versículo 21, sí os juntaré y soplaré sobre vosotros con el fuego de mi ira y seréis derretidos en medio de él como la plata se funde en el crisol, así seréis fundidos en medio de él, y sabréis que yo, Yahvé, he derramado mi ira sobre vosotros. La Escritura, nos, cuando nos está hablando, mis amados, de que nosotros tenemos que ver en estos ejemplos, en el libro de, de Hebreos, nos está hablando que debemos ver en estos ejemplos que estamos viendo aquí, con lo que sucede cuando una persona o cuando un pueblo se revela en contra de Dios tiene que venir un juicio tiene que venir un juicio Dios es un Dios santo mis amados, es un Dios amoroso pero es un Dios santo como lo vimos en el estudio anterior del domingo en, en, en Tito, a, a, mencioné que Dios tuvo que quitar a Dan y a Eva del paraíso porque pecaron y la santidad de Dios impide que un pecador esté en el paraíso. Su justicia tiene que ser presentada. La santidad de Dios es tal que tienen estos, esta pareja tiene que salir de allí. No pueden estar en el paraíso. Tal vez si Adán nunca hubiera pecado y Eva tampoco, hubieran vivido eternamente en el paraíso. ¿verdad? Pero fueron echados de ahí por su pecado. Pero dentro de la santidad de Dios, el amor y la misericordia, como lo vimos en, en la carta a Tito, hace que el Señor tome un plan secundario. Y en ese plan secundario, no quiere decir que deja de ser celoso por la santidad, no, todavía. Y la ira de Dios está en contra del pecado, siempre. Pero ese pecado fue cargado por Cristo Jesús y Él nos imputó a nosotros su justicia. Pero la ira de Dios contra el pecado tiene que ser sí o sí. Y eso me garantiza a mí, me da confianza de que en el cielo no va a haber ninguna injusticia. Ahora pensamos, y mucha gente se queja, ¿verdad? Y dice, si Dios es santo, ¿por qué permite aquello? ¿Por qué permite estas situaciones? ¿Por qué permite que haya tanta maldad? ¿Por qué te permite que haya tanta injusticia? Bueno, todo eso se va a terminar y va a llegar un día en donde esa maldad se va a acabar. Pero va a haber un una gloria eterna en donde no va a entrar el pecado mis amados si no el cielo no sería gloria si no no sería cielo ¿verdad? pero tenemos que ver por un lado la bondad la grandeza y el amor de Dios que a nosotros pecadores nos ha amado y nos ha lavado en su sangre pero necesitamos ahora que ya conocemos a Dios que tenemos el Espíritu de Dios vivir una vida de agradecimiento en santidad a Dios y en obediencia ¿verdad? por amor a Dios vino a mi palabra de Yahvé diciendo hijo de hombre di a ella eres tierra no limpiada ni llovida en el día de mi furor o sea en el versículo 23 no, hay, 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 hay tres oráculos aquí tres oráculos que vienen de parte de, de, de Dios para Ezequiel y ya vimos uno que empieza en el versículo 1 del capítulo 22 el segundo en el versículo 17 y ahora Versículo 23, vino a mí palabra de Yahvé diciendo, hijo de hombre, di a ella, eres tierra no limpiada ni llovida en el día de mi furor. Hay conjura de, tus, de sus profetas dentro de ella como el león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, arrebataron riquezas y cosas preciosas y multiplicaron dentro de ella el número de sus viudas. fíjense este versículo está tremendo. Dice, los profetas, los falsos profetas que están ahí... Hicieron una conjura, se juntaron, ¿verdad? Para decir, ¿qué vamos a hacer para empezar a, a, a sacarle el dinero a la gente? Para hacernos ricos. Es el pensamiento que tenían también, como dice la Escritura, los falsos que estaban, ¿verdad? En Creta y también los que estaban en, en, en Éfeso, ¿verdad? Haciendo eh, conjuras para tener ganancias deshonestas. Y aquí... Dice, como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, arrebataron riquezas y cosas preciosas. Esto suena como la Inquisición Española, ¿verdad? Inquisición Francesa también. que es a la, a la, a la, eh, com, Culpaban a la gente de que eran brujos o de que eran aquella cosa, qué sé yo, herejes, para quitarle sus riquezas. Y decían, haz que las riquezas son para pagar por tu tortura, ¿verdad? Pero también se quedaban con ellas. Imagínense, estás pagando por tu tortura y es, y es cara tu tortura, así que tienes que pagar. Y se devoraron almas, arrebataron riquezas y cosas preciosas, multiplicaron dentro de ella el número de sus viudas. ¿Esto qué quiere decir? Están matando a los hombres y están multiplicando a las viudas, ¿verdad? Qué terrible, qué terrible. Me platicaba alguien que allá en Sicilia, ¿verdad? Como hay tanto crimen, hay muchas mujeres que están de negro, muchas viudas que andan caminando en la calle, ¿verdad? Andan por ahí, ¿verdad? Porque han multiplicado a las viudas, matando a la gente, matando a los maridos. ¿Y esto quién lo está haciendo? Los profetas. Los falsos profetas que están profetizándole a la gente, ¡eh! Hey, todo va a estar bien, no hay ningún problema, pero ellos están haciendo esas conjuras. O sea, hay una malicia terrible dentro de la de la ciudad. Sus sacerdotes hacen violencia a mi ley y contaminaron mis cosas santas. No hicieron diferencia entre lo santo y lo profano y no enseñaron la diferencia entre lo puro y lo impuro, ocultando sus ojos de mi Sabaot. Así yo llegué a ser profanado en medio de ellos. Ustedes recuerdan que en el libro de Levítico, en el capítulo 10, cuando está el señor... Eh, bueno, después de que los dos hijos de Aarón pecaron y el Señor los tuvo que consumir con fuego, que ofrecieron fuego extraño al Señor y el Señor los consumió, ¿verdad? Dice, en el versículo 8 del capítulo 10 de Levítico, habló, Yahvé a Aarón diciendo, cuando entréis en la tienda de reunión, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni licor fuerte para que no muráis. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. O sea, yo quiero que estés sobrio cuando estás predicando la palabra de Dios ¿por qué? dice aquí para poder distinguir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Yahvé les ha hablado por medio de Moisés. bueno acá me está diciendo sus sacerdotes hacen violencia y no hicieron diferencia entre lo santo y lo profano ni enseñaron la diferencia entre lo puro y lo impuro ocultando sus ojos de Misabaot así yo llegué a ser profanado en medio de ellos Wow. sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan la presa derramando sangre destruyendo almas a fin de obtener ganancias deshonestas o sea los príncipes también estaban matando gente para quedarse con sus posiciones posesiones cuando el profeta eh, jeremías ¿verdad? exhortó a Sedequías, ¿por qué estaban, ahí? Eh, estaban la gente reteniendo a los esclavos hebreos que los tenían que dejar en libertad después de seis años de estar sirviendo, ¿verdad? en el año séptimo tenían que salir en libertad? Y dijeron, ok, pues vamos, a, vamos dice, para que el Señor nos perdone, vamos a dejarlos en libertad. Pero después los volvieron a tomar, y el Señor dijo, ahora por cuanto eso hicieron, ya el juicio viene contra ustedes. O sea, estos son los, los príncipes, la gente pudiente dentro de ellos, ¿verdad? Son como lobos que arrebatan la presa derramando sangre y destruyendo almas a fin de obtener ganancias deshonestas. Sus profetas, dice aquí, es lo que acabamos de hablar de los profetas, revocaban con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, les decían, así dice Adonai, Yahvé, cuando Yahvé no había hablado. O sea, están construyendo muros mal construidos, pero lo están revocando con lodo. Se ve como que está bien, pero cuando lleguen las to los torrentes y lleguen las lluvias, todo eso se va a deshacer. Les están hablando mentira. Les están diciendo, Jehová ha dicho cuando yo no he dicho nada. Es bien importante, mis amados, que cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, tengamos temor, como nos dice también Santiago. ¿verdad? No os hagáis, dice hijitos maestros muchos de vosotros para que no recibáis un juicio más severo cuando yo hablo de parte de Dios más vale que sea de parte de Dios y más vale que Dios me lo haya dicho a mí porque si no entonces estoy hablando de mí y, si, y si estoy hablando de mi ronco pecho tengo que decir que es de mi ronco pecho ¿verdad? aunque no sea ronco pero no importa verdad, que es de mí el pueblo de la tierra oprimido, ha oprimido ha robado ha hecho violencia al pobre y al necesitado y ha extorsionado al extranjero o sea los príncipes están extorsionando al, al pueblo y el pueblo está extorsionando a los, a los extranjeros, al pobre y al necesitado. ¡Wow! Busqué entre ellos un hombre que levantara un vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Ahora podríamos pensar, pues que no estaba Jeremías por allá eh, orando, y el Señor incluso le dijo que ya no ores por, por, por este pueblo porque no lo voy a perdonar. Que no tal vez Ezequiel de repente pudo ver que estaba, estaba orando, pero el Señor se está refiriendo a gente del pueblo, no a sus siervos, a sus profetas. No obstante, no obstante, en el caso de Moisés, Moisés sí se puso en la brecha. El Salmo 106, por ejemplo, dice en el versículo 21. Olvidaron a Dios su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, y portentos junto al Mar Rojo. Dijo entonces que los di, dijo entonces que los hubiera destruido, a no ser porque Moisés, su escogido, se plantó en la brecha delante, frente a él, para apartar su ira del exterminio. Aquí dice el Señor, yo busqué a alguien que hiciera lo que Moisés hizo aquí, no lo encontré. Yo andaba buscando un pretexto para perdonarlos pero no hubo nadie mis amados nosotros somos esos hombres y mujeres que debemos estar en la brecha orando sobre todo por las, estas naciones, estos pueblos que han sido tan impíos y que le han dado la espalda al Señor mis amados estas cosas como vemos que se vienen se vienen feas se vienen feas verdad. se ve muy oscuro el futuro pero si nosotros nos paramos en la brecha orando, intercediendo, como el Señor nos ha dicho. Intercedan por sus gobernantes para que digan eh, pacíficamente. Eh, pidámosle justicia al Señor. Pidámosle justicia al Señor en las cosas que están sucediendo hoy en día. Porque hay juicios injustos. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Los he consumido con el ardor de mi ira. He hecho recaer sus caminos sobre su propia cabeza, dice Adonai Yahvé. Mis amados, aprendamos de lo que nos ha dicho el Señor aquí. Escuchemos la voz de Dios. No sea que no entremos en el reposo de Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que tú siembres todos estos principios en nuestro corazón y que produzca su fruto, Señor, como una buena semilla sembrada en buena tierra, en el nombre de Cristo. Amén.